0: Niektoré diela alebo umelci sa zapáčia okamžite, kým iní si svoju cestu k sláve a úspechu musia doslova vytrpieť. V tejto minisérii podcastov ArtStory si predstavíme práve ikonické diela a umelcov, ktorí nemali na rúžiach ustlané, no aj tak ich dnes pozná a obdivuje celý svet. Je umeleckým dielom aj monument ako socha slobody? Prečo to tak väčšina z nás nevníma a aké umelecké srdce v sebe vlastne táto ikonická socha skrýva? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Vitajte v ArtStory. Miška, vitaj v štúdiu. Ďakujem. Ideme sa opäť rozprávať o veľmi peknej téme, povieme si, čo znamená konkrétne umelecké dielo, ktoré na prvý pohľad vôbec nevyzerá, že je umelecké dielo. Samozrejme prikladáme do popisu k podcastu aj link, aby si ho poslucháči mohli pozrieť. Mňa osobne to teda prekvapilo, keď si s tým prišla a možno to prekvapie aj poslucháčov, je to socha slobody.
1: Áno, je to tak, tým, že väčšina z nás pozná alebo možno si predstaví pod sochou slobody monument, čo aj skutočnosti je, ale zároveň je to aj umelecké dielo. A práve preto by sme chceli ako keby poukazať aj na to, že to umenie je okolo nás a je to v, na prvý pohľad takých, nechcem povedať, že úplne bežných predmetoch, ale predmetoch, ktoré by sme napríklad nepovažovali na prvý pohľad za umenie, alebo väčšinou si to spájame práve s múzeom, s galériou, ale aj v našom okolí, keď sa prechádzame po meste po obci, tak vidíme nejaké sochy, či už ľudové alebo práve od známych umelcov. No a socha slobody je skutočne aj monument, ale zároveň by sme jej nemali upierať práve tú umeleckú hodnotu, ktorú určite má. Len tým, že je tak známa a tak slávna a sprofanizovaná, ak to môžem takto povedať, tak veľa z nás ani neuvedomí, že je to aj hodnotné umelecké dielo. Nie samozrejme teraz na úrovni Louvre, <laughs> aj keď bola táto socha navrhnutá a v podstate aj vyrobená vo Francúzsku, ale aj Francúzi majú jednu jej kópiu. Ak by ste chceli vedieť, kde je tá tretia, tak vás neprekvapí, keď vám poviem, že je V Las Vegas a Aha, ano, takmer všetko. Inde. Lebo proste Las Vegas je asi všetko, to je mikrosvet sám o sebe. Ale aby sme sa možno dostali na začiatok tohto príbehu, pretože Socha Slobody je už dáma v úctyhodnom veku, ak takto môžeme teda povedať o tejto dáme, tak jej autorom bol Francúzsky Sochár aj keď by sme mohli hovoriť v podstate o takých troch autoroch. Prvý autor bol autor Myšlienky a to bol historik, ktorý na jednom stretnutí navrhol, že by mali USA darovať sochu na počesť víťazstva demokracie, pretože práve vtedy sa končila občianská vojna a teda sa rušilo otroctvo a skutočne ako keby videla aj tá Európa, že Spojené štáty smerujú tým správnym smerom k takým demokratickým ideálom. No a tento francúzsky historik Labulaje, <laughs> neviem teda po francúzsky, tak sa všetkým frankofónnym poslucháčom, ktorí by určite toto meno prečítali správne, tak on práve navrhol, že by mali vytvoriť sochu a darovať ju ako priateľské gesto práve Spojeným štátom. No a túto súťaž, alebo teda túto výzvu vyhral francúzsky sochár Frederick Auguste Bartholdy ktorý ale spolupracoval so slávnym Alexandrom Gustavom Eiffelom, ktorý je autorom slávnej Eiffelovej veže ale že on spravil takú kovovú konštrukciu, keďže táto socha potrebovala mať práve tú oporu, keďže vieme, že ako je postavená a že nič ju nejakým spôsobom nechráni, tak práve to bolo skôr také technologické zázemie alebo vnútro, ktoré mal na starosti pán Eiffel. No a sochar Bartoldy zase mal na starosti ten obal tejto sochy a ženy. Táto socha bola barovaná, ako som spomínala, ako výraz priateľstva a dobrých vzťahov medzi oboma krajinami. S tým ale, že Francúzi sa dohodli s Američanmi, že teda oni dodajú sochu, ale oni nech jej postavia taký piedestal, na ktorom by táto socha bola, pretože pri takomto veľkom dare chcete, aby bol reprezentovaný na takomto mieste, ktoré skutočne aj uvidíte, ale zároveň bude aj dôstojné že táto socha sa prepravovala v 350 kusoch a francúzi sa skutočne dosť nadreli kým vyzbírali peniaze a teda nielen francúzia, ale aj američania na podporu tejto stavby pretože na dobové peniaze stala pol milióna, čo sa nám dnes možno nezdá veľa ale v dnešných peniazoch by to bolo približne 10 miliónov dolárov možno ešte aj viac ak by sme zarátali transport pretože tu hovoríme teda iba o samotnej tvorbe sochy ktorá je z bronzu aj keď dnes vieme, že táto socha bola osadená na tzv. Liberty Island, tak pôvodne sa tento ostrovček volal inak, volal sa Bedlow Island, alebo teda ostrov Bedlow. A práve Liberty Island dostalo pomenovanie po Soche Slobody. Aj keď my ju teda voláme Socha Slobody, no jej oficiálny názov je Sloboda osvetľuje svet. Mm. Ona má samozrejme viacero pre zivok, ale myslím si, že aj v rámci nášho európskeho priestoru je to práve Socha Slobody. A podľa mňa by aj väčšina Američanov vám odpovedala, že je to teda Socha Slobody, že by ich asi nenapadlo. že sa v skutočnosti volá Sloboda osvetľuje svet.
0: Koľko asi tak e, myška trvala príprava tejto sochy, povedzme ten časový interval, od odkedy sa rozhodli, že darujú takúto sochu až po jej osadenie, Trebars?
1: Tu je taká zaujímavá historka, ak to takto môžeme nazvať, tým, že Francúzi plánovali túto sochu dodať Američanom v roku 1876. A je to kvôli tomu, že by to bolo práve 100 rokov, od odkedy podpísali deklaráciu nezávislosti. Ale tým, že tá socha bola o dosť drahšia, ako predpokladali, a že teda aj celkový ten fundraising a jej tvorba bola náročnejšia, ako si mysleli, tak nakoniec bola tá socha odhalená až o 10 rokov neskôr, čiže v roku 1886. Takže tento plán úplne nevyšiel, aj keď chceli práve ten dátum symbolicky dodržať. Ale našťastie teda sa aspoň dodržalo to, že sa postavila táto socha, že bola osadená aj keď to je 110 rokov, ale stále sa to celkom dobre pamätá, myslím.
0: Jasné. Povieš nám prosím ťa aj niečo bližšie o tej soche. Či poznáme modelku trebar podľa ktorej bola zhotovená, čo symbolizuje a mňa by veľmi zaujímalo aj čo symbolizujú tie jednotlivé predmety, ktoré sú súčasťou tej sochy uh-huh. ako koruna a a pochodeň
1: napríklad, alebo ešte mm. niečo iné, čo tam <laughs> Samozrejme. Čo sa týka najprv tej uh, tváre modelky, tak uh, taká zaujímavosť je, že najprv bola kritizovaná, lebo sa zdála byť príliš mužná. Keď sa pozrite na detail tej tváre, tak skutočne má takú ostrú sánku, rovný nos, veľmi prísny pohľad a nepôsobí úplne ako taký vtedajší ženský ideál, ale podľa fotografií, aj keď to teda nie je 100%, ale podľa fotografií sa viacero uh, hysterikov do mne, že ju Bartoldy modeloval na základe tváre svojej matky. A skutočne na fotografiách sa aj podoba, tak možno, že tým, že to už bola žena v rokoch a už mala niečo odžité a práve nebolo to nejaké ľahké obdobie, pretože aj Francúzsko sa zmietalo vo svojich vlastných teda problémoch a nepokojoch, tak skutočne mohla odrážať práve aj tieto, nejaké myšlienky, ktoré si zo sebou niesla. Možno aj to, že tá sloboda nie je len tak ľahko vybojovaná, že teda potrebujú, no, alebo teda je tam nejaká časť aj toho utrpenia, kým sa k tej slobode dopracujete no a čo sa týka tých predmetov tak ja som pred chvíľočkou spomínala práve ten rok, kedy chceli Sochu dodať, tak to súvisí práve aj s jedným predmetom, ktoré Socha drží a to je taká tabuľa, na ktorej je práve dátum deklarácie nezávislosti teda dátum, kedy oficiálne vznikli Spojené štáty americké, takže to tam ponechali aj keď teda to výročie nebolo také ako si želali, ale skutočne to tam chceli ponechať a samotná pochodeň, tak ona najprv mala služiť ako maják. Áno, preto bola napríklad aj e, vytvorená tak, aby bola priepustná svetelne, bola obložená aj zlatom, takže sa pekne leskla, ale e, nebola úplne ideálna na túto praktickú funkciu, ale čo je také zaujímavé je, že najprv bola práve kvôli tejto funkcii majáku pod e, štátnou správou, ktorá spravovala tieto majáky a podobné inštitúcie alebo stavby a až v roku 1901 sa dostala do správy armády lebo boli to také pohnuté roky a v roku 1924 sa teda stala národným monumentom takže tiež prešla určitými fázami vývoja ale tá samotná pochodeň, tým že sme si povedali že pôvodný názov alebo teda ten oficiálny názov je Sloboda osvetľuje svet, tak práve tá pochodeň mala aj osvetľovať tú nádej a mala symbolizovať práve tu že mala teda voviesť túto krajinu na tú správnu cestu. Takže je to taký celkom pekný, pekný monument. A inak taká zaujímavosť je, že tá pôvodná fakta teda bola nahradená. Dnes tam nemáme tú z 19. storočia, ale je k dispozícii vlastne v múzeu, ktoré sa venuje práve tejto Soche Slobody. A ešte je tam taký ďalší prvok, keďže táto postava Slobody stojí na pretrhnutej reťazy a S tým, že pôvodne ju mala mať v ruke túto reťaz, ale vtedy sa to zdalo ešte dosť kontroverzné, pretože hovoríme o rokoch, keď iba sa tesne zrušilo otroctvo a ešte tam teda neboli s tým všetci Američania úplne mm. jedno, a všeobecne by to mohlo pôsobiť veľmi kontroverzne a mohlo by to rozputať nejaké vášne, tak sa rozhodli, že to dajú na také decentnejšie miesto. A ako si aj spomínala, tak také ikonické sú práve lúče, ktoré má socha slobody práve vo vlasoch a je ich presne sedem. No a sú také tri veci, ktoré tieto lúče by mali predstavovať. Prvé také, čo nám príde na tak sú to slnečné lúče, ktoré súvisia práve s tou pochodňou. Druhé je, že predstavuje sedem morí a tretie je, že predstavuje sedem kontinentov. A na začiatku, keď sa postavila táto socha, tak nemala nejaký taký význam pre imigrantov. To sa stalo až neskôr, keď Ellis Island, alebo teda ostrov Ellis sa stal vstupnou bránou. A keď teda v Európe zúrili rôzne krízy a teda veľa obyvateľov išlo do Ameriky a hlavne teda do Spojených štátov v nádeji na lepší život tak práve videli ako prvé tú sochu slobody, je napríklad taká scéna práve z Titaniku, keď mm. tam uvidí Rose tak um, práve to sa stalo takým symbolom a spolu s tým sa tam stal symbol aj sonet ktorý je vlastne napísaný na piedestáli alebo teda pri do sochy slobody ale samotná postava, okrem toho, že sme si povedali o tej modelke, že to mala byť autorová matka, tak by mala symbolizovať práve rímsku bohyňu. Libertas, čiže to bohyňa, ktorá bola uctievaná najmä ako bohiňou sloboty. A práve otroci ju uctievali, pretože im prinášala nádej a práve to aj inšpirovalo tú myšlienku, že by mala v ruke tie roztrhané okovy. Zaujímavé.
0: Povieš nám prosím ťa, Miška, niečo aj o tej básni. Vieme, mm-hmm. kto je autorom a o čom tá bása nie je.
1: Mm-hmm. Áno, autorkou je Emma Lazarus s tým, že tvorba tejto básne bola súčasťou takej fundraisingovej kampane, do ktorej sa zapojili teda viaceré médiá tedy najmä noviny, keď hovoríme o 19. storočí. A práve Emma Lazarus napísala báseň, alebo teda sonet, ktorý sa volá Nový kolosus. Ona je vlastne dlhšia, ale taká najznamejšia je jej posledná časť, v ktorých práve víta tých unavených, tých zbytých a práve to sa stalo takým symbolom týchto imigrantov, ktorí sa snažili dostať do Spojených štátov. Takže uh, nebolo to napísané s tým, že by táto báseň, alebo tento sonet bol vyslovenie pre týchto prichádzajúcich, ale stalo sa to takým veľmi pekným symbolom práve počas pohnutých rokov, keď táto socha predstavovala nádej pre ľudí, ktorí hľadali útočisko mm-hmm. v Spojených štátoch. Takže francúzi im dali taký nadčasový symbol, aj keď tá myšlenka pôvodná bola na utržení priateľstva, ale nakoniec aj spolu s týmto sonetom, spolu s týmto svetlom a s tým, čo predstavovala tá socha slobody, ako tú bohyňu slobody, tak skutočne sa stala ako keby takým nadčasovým symbolom a že prerástla samú seba, ak by sme to mohli takto povedať.
0: Mm. A čo nejakí hejtery?
1: <laughs> Máme peknú myšlienku na záver, ale
0: treba sa pozrieť aj na tú druhú stranu. Existuje nejaký odpor alebo nejakí
1: ľudia, ktorí teda neboli z nej veľmi nadšení. Samozrejme a možno vás to prekvapí, ale neboli z nej nadšené ženy. <laughs> najmä uh, sufražetky ktoré ale mali ináč uh, veľmi, myslím si, že dobrý argument lebo neboli až tak proti tej soche že by sa im napríklad nepačila alebo zdala by sa im nevhodná ale skôr ich argument bol taký a že by najprv mali dostať práva skutočné ženy pred tým, ako teda budú uctievať nejakú fiktívnu bronzovú ženu, ako nositeľku slobody, pokiaľ ženy teda nemajú zrovnoprávnenie a nie sú rovnako slobodné ako muži, lebo tu ho teda hovoríme ešte vtedy, keď ženy bojovali za volebné právo a teda za veci, ktoré my už dnes považujeme za samozrejme. Mm, mm, Takže to je možno taká zaujímavosť. Zaujímavosť a ešte na záver nejaká pikoška. Taká pikoška že práve kvôli v kovovej konštrukcii a kvôli tomu, že nie je chránená, tak do nej udrie v priemere okolo 600 bleskov ročne. (laughs) Takže nie je to úplne najbezpečnejšie pod ňou stáť v daždi. Ale teda našťastie tým, že je to národný monument, tak na to dozerajú patričné úrady a teda správujú ju, tak aby sa zachovala čo najdlhšie.